0: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. E hoje o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Joilson do Comad. Abrindo aqui a tela aqui para Joilson. Queria já dar aqui o meu boa noite a você, Joilson, a todos é, os internados que estão aqui nos assistindo. Queria que você se apresentasse aí, falasse aí o seu nome. Fique à vontade.
1: É, boa noite, meu amigo Divaldo, é, meu nome é Joilson, hoje nós estamos presidente do Conselho de Política sobre Drogas aqui de Itapetinga e uma honra muito grande estar aqui com vocês para trazer para a nossa comunidade a importância da existência desse Conselho é, aqui na nossa região e salientar que o momento que nós estamos vivendo, também é de importância para que a gente possa estar é, esclarecendo a nossa comunidade a respeito desse curso dele e o papel que ele tem, mesmo nesse momento em que nós estamos em pandemia.
0: Pronto, já, já fiz a apresentação dele aqui. É, eu queria saber de vocês, nós já iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje. É, a criação do Comad, como surgiu... Como se teve a ideia de criar o Conselho, haja vista que você foi o primeiro presidente é, quando foi criado aqui em tapetinga e você, você retornou a assumir o cargo novamente? Eu queria que você contasse um pouco da história do Comade aqui em
1: é uma história. A história do Comade aqui em Itapetinga, ela vem culminar com é, a marcha contra as drogas que surgiu aqui em Itapetinga é, há oito anos atrás, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que estava trazendo a essa comunidade um alerta em relação à condição que estava vivendo o momento aquele naqueles tempos. E, combinando com isso, surgiu a necessidade daquela marcha ela ter, certo, um, um, um gesto concreto, porque fazer a marcha só não estava tendo tanta abrangência, na continuidade dos trabalhos dessa política no nosso município. E aí surgiu a intenção de se criar um conselho de política sobre droga na nossa cidade. Até então era o Comad, era o é, Conselho Municipal de Combate às Drogas. Né? E depois com o passar do tempo ele muda a sua denominação e passa a ser o Conselho Municipal de Política sobre Drogas uma vez que ele não tem a função do, na questão do combate, porque ele não é um, um órgão opressor, ele é um órgão mais deliberativo, mais construtivo e fiscal, né, para fiscalizar as, as ações que são desenvolvidas no nosso município em relação a o uso e o abuso da, das substâncias que causa transtorno na nossa comunidade. Então, a partir daí, na segunda marcha, já se viu a possibilidade de criar esse conselho e esse conselho nasce na segunda marcha contra o crack e passa a ser não só marcha contra o crack mas passa a ser marcha contra o crack e outras drogas é, e aí a gente surge também com esse conselho, que não foi fácil Givaldo você foi nosso conselheiro é? nós tivemos a honra de ter você como nosso conselheiro também e não foi fácil a criação desse conselho a princípio nós tivemos uma dificuldade muito grande porque ainda até então era uma novidade para a região uma vez que a Bahia né na, só existe só existia naquela época certo três conselhos que era o conselho que estava se criando em Tapetim um conselho que existia em Feira de Santana e um conselho que existia dentro de Salvador na região não existia mais conselhos de política sobre obras então quando nós avançamos na criação desse conselho, nós tivemos uma grande dificuldade, porque era uma coisa nova. Né? E, tanto que cidades maiores na nossa região, até então, hoje, não existe esse conselho. Né? Então, nós estamos é, já trabalhando com esse conselho há oito anos. Nós tivemos a oportunidade de ser o seu primeiro presidente naquela época. É, e nós retornamos agora à presidência, já é, nesse oitavo ano de existência desse conselho.
0: Muito bom as suas colocações, João. Só lembrando aqui que eu também fiz parte do Comade, né, quando se iniciou. Foi um prazer muito grande estar convivendo com vocês, saber da importância que o Comade tem aqui para nossa sociedade e o compromisso dos diretores né, para com a entidade. Então, eu queria que você falasse também Jair, sobre a questão do trabalho desenvolvido pelo Comade aqui em Tapetinga por exemplo. Existem alguns centros, né, que já faz o trabalho dele de acolhimento de pessoas que têm o, faz esse uso de, de entorpecente, é, na sociedade em si, nos bairros, o Comad já fez assim, alguma palestra para informar a sociedade, qual o papel do Comad?
1: Olha, Isvaldo, foi muito bom esse questionamento que você fez aí agora. Um, a princípio, quando o conselho foi criado, nós, a intenção nossa era criar um plano de ação certo, para o desenvolvimento das ações da nossa comunidade, que seria um plano municipal de políticas sobre drogas. Para a criação desse plano, era necessário que a gente tivesse, que a gente tivesse certas audiências públicas, fizesse um plano que seria voltado diretamente para a comunidade, ouvir a comunidade para saber qual a necessidade dela e qual o interesse dela nas ações nos seus bairros, para que a gente pudesse traçar metas e ações para esse conselho durante o, o ano letivo, o ano que que existia. Como nós tivemos uma certa dificuldade a princípio, nós fizemos esse plano e começamos a colocar em ação essas, essas ações que foram determinadas naquele plano de ação. Quando nós tivemos a oportunidade de transferir, há três anos atrás, nós pensamos naquilo que era importante, certo, para a gente avançar no sentido de trabalho na nossa comunidade. Então, o que é que nós fizemos? Além desse plano, nós teremos uma, uma ação coletiva dentro da nossa comunidade, onde a gente envolver palestras educativas e envolver é, participação dos nossos, dos nossos conselheiros nas entidades da nossa cidade, onde levaria essas ações a toda a comunidade de modo geral. E a marcha, ela deixa de ser uma marcha contra o crack e outras drogas, e ela passa a ser uma semana de ação de ação em um bairro que a gente elege durante um ano, para fazer ação durante uma semana nesse bairro. Há o ano, o, dois anos atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer uma ação no bairro Américo Nogueira, onde nós tivemos palestras educativas, nós tivemos é, é, palestras, nós tivemos ações dentro do bairro durante uma semana, nas escolas, nas igrejas, certo? Fazendo todo um trabalho de esclarecimento para aquela comunidade. E no final dessa dessa semana, ela era... o bairro era contemplado com a marcha, é, né? A gente fazia circulação, aquela marcha dentro daquele bairro, que era o um encerramento com toda a comunidade e ali participando desses eventos. o ano retrasado, nós tivemos a oportunidade de, de contemplar as vilas, é. Né? nós passamos uma semana fazendo trabalhos de, de esclarecimentos, certo? Mesmo um trabalho educativo ali nas vilas, tanto na vila todas as vilas, e depois nós fizemos o um encerramento também, saindo de uma vila, atravessando aquela avenida Júlio José Rodrigues, até a outra vila, para levar essa marcha também para aquele, trabalho, para, para aquela, aquele município. Esse ano, que foi o ano de 2020, né, nós já, esteve, já elegemos o bairro que seria ali a região do, do, do 12 de dezembro, mas infelizmente com a pandemia, nós ficamos na, na, ficamos na retaguarda de não poder fazer ações nenhuma naquele bairro ainda, né? já está se passando-se o tempo, onde nós já tínhamos feito um calendário de ação que seria desenvolvido naquelas, naquele bairro, bairros de ali a região toda, que abrange... É o 12 de dezembro e outros bairros, circo-vizinhança, ele que seria o Vila Érica, e outros bairros da circo-vizinhança, onde a gente também é, faria esse trabalho. Com essa pandemia, nós ficamos paralisados também com essas ações, porque é uma ação aglomerativa, certo? Agrumera pessoas, aglomera é, de um modo geral, e a gente envolve muito as crianças, porque o nosso foco é uma faixa etária de 8 a 12 anos de idade, então envolve muitas crianças e também envolve os seus responsáveis, que são os pais os al dos alunos, certo, que tá naquela região, para fazer esse trabalho também juntamente com eles. Então, não foi possível é, desenvolver esse trabalho. Com a parada dessa pandemia, que o nosso, nosso pai maior isso vai cessar, a gente vai dar continuidade aquele trabalho, e a gente vai tentar fazer com que o próximo ano de 2021 seja o ano inteirinho dedicado
0: àquele bar de ações dentro daquele daquele malho. Hoje eu só fazendo aqui mais perguntas porque o pessoal ainda aqui no Facebook no YouTube possa ser que não saiba né mas eu queria que você falasse também hoje o Comad são feitos de pessoas voluntárias né e as pessoas que têm compromisso em ajudar e queria saber de você quantos membros hoje o Comad tem, e são todos é, participantes da, dessa diretoria, e que tem, vocês têm feito assim, é, uma divisão de trabalhos para que todo mundo é, participe dentro do Comad, Jair
1: Olha, foi boa, o, o Comad, ele tem, certo, hoje, a representatividade de 19 entidades aqui do município. É. são os representantes são quatro representantes do poder público que é exatamente a guarda municipal certo é a secretaria de educação a secretaria de saúde através do, do, do CAPSAD certo o a secretaria de desenvolvimento social que são essas essas quatro entidades que faz parte do, do poder público existe também os representantes um representante da igreja católica um representante dos pastores evangélicos, um representante do, do, do Conselho da Delegacia Regional de Medicina, um representante da Ordem dos Advogados, aqui, OAB de Itapetinga, um representante da, 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 do NR, que é a antiga Direc 14, um representante do Conselho Tutelar, um representante ali da 14ª DIRIS, que hoje é, é, hoje é Base Regional de Saúde, um representante dos dependentes químicos que hoje está na, 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 na hoje está sendo representado pelo projeto vou viver através do pastor Jean Doriel que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa comunidade certo e um representante do, dos sindicatos um representante das lojas maçônicas representante do, dos Lion Club e representante das associação de bairros um representante da polícia civil representante da Câmara de Vereadores e representante da Associação de, de Professores que vem através da PLB Sindicato, certo? Alertando que, juntamente com a nova reformulação do nosso estatuto, nós adentramos também nesse Conselho, certo? O, o PROERD, que é um programa da Polícia Militar de Itapetinga, que trabalha exatamente com essa política, certo? De de incentivo e combate à a questão das drogas um trabalho muito importante que é feito através da polícia militar aqui em Tapetim e hoje eles têm uma cadeira também no conselho então são esses representantes a princípio o, o conselho ele é dividido ele é dividido por, por comissões entendeu a comissão de justiça a comissão de, de, de assuntos para para de assuntos é para, para é, de uma geral de educação, certo? Que são exatamente ligados à comunidade como toda para a gente não ficar é, solto em determinadas ações que são desenvolvidas. Então, as comissões, elas se reúnem para fazer valer aquilo que está pautado no nosso plano municipal de, de ações, que é o plano nosso plano municipal de trabalho daqui da nossa comunidade, plano municipal antidrogas. Então, é importante isso, essa comunidade toda saber que não é apenas um ou dois voluntários, e quando se fala de política, quando se fala de conselho municipal, de política sobre droga vem à cabeça que é mais um conselho do município, que é ligado ao município, certo? Então, é um conselho que a, a comunidade, de um modo geral, ela está toda inserida nele, certo? Para combater, para tentar é, esclarecer e tratar com essa questão do combate maior que são as drogas que tem crescido muito na nossa comunidade.
0: Verdade. É muito esclarecedor os seus as suas colocações, ó, eu sou, é, gostaria é, de pedir aqui só um minutinho aqui para que a gente colocasse aqui os nossos apoiadorezinho, né, que sempre tem colaborado aqui com o canal. Só um minutinho, a gente volta agora. De volta aqui com a Central Rádio e TV é, Queria pedir aqui A todos aqui que nos assistem aqui pelo Facebook E pelo Youtube, que continue Compartilhando no Facebook E curtindo a nossa página, aqueles que estão tá Nos assistindo pelo Youtube compartilhe, se inscrevam no nosso canal para Fortalecimento Eu queria aqui desejar a todos aqui que estão aqui nos acompanhando Mais uma vez, boa noite é, Entra aqui, faça a pergunta Aqui ao nosso participante de hoje Que é nosso amigo Joilson do Comad Joios, voltando aqui ao nosso assunto, é, o Comad, ele tem a importância aqui no município. É, o Comad, ele tem alguma arrecadação, ele tem algum fundo, ou o Comad, expressivamente, é só esse trabalho voluntário por pessoas compromissadas que querem o melhor para a nossa sociedade. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, Joios.
1: Olha... Nós temos, nós temos aqui dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município, certo? E por incrível que pareça, a lei do, a lei do fundo, ela chega primeiro do que a lei do Comad, certo? O, existe aqui uma lei que é a lei do fundo municipal é, contra drogas, certo? Aqui na nossa comunidade já é um fundo existente, é uma lei que já foi sancionada, certo? Já foi aprovada, a Câmara de Vereadores, no ano de, 2000 e, no ano de 2004, se é salvo engano, parece que é 20, 24 de janeiro de 2004, ele foi aprovado, e a gente tem, certo, esse fundo, mas esse fundo ele tem uns agravantes que ele, para ser, para ele, ele existir, era necessário que existisse um órgão fiscalizador, e esse órgão fiscalizador seria o Comad e até então, criou-se o fundo, a lei do fundo, e não existia o Comad, né? O Comad, ele chega é, quatro anos depois para é, a existência nessa cidade. E hoje, certo, o que está faltando para esse fundo, ele ser... Só está faltando a regulamentação desse fundo. Porque uma vez que criou-se o Comad, tem que trazer esse fundo à tona para que ele possa ser regulamentado. Esse ano, quase que havia já a regulamentação desse plano, o ano, o ano retrasado, 2019 quase que já havia tido a regulamentação desse plano, certo? O que foi necessário? A ação jurídica que foi feita juntamente com o, os nossos advogados e a Câmara de Vereadores, certo? Através dos senhores vereadores que são representantes dela, certo? Já tinha feito todo o trabalho de pesquisa de campo para saber a necessidade de regulamentar esse fundo para que esse conselho, ele tivesse como trabalhar juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde as ações que seria desenvolvidas, sem precisar que a gente estivesse com cuia na mão, pedindo a um e a outro o conselheiro que fizesse uma doação para a gente fazer algumas atividades relacionadas. Uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela não tem verba, e o município não tem verba específica para tratar dessa questão de combate e prevenção ao uso é, da, da, das substâncias químicas e das drogas. É, a única coisa que tinha, que estava já na LDO, era exatamente um, uma, participação para, uma participação informativa. E no ano retrasado, essa informação era muito pouco, um valor muito irrisório, era R$ 2 mil,00 ano, para você fazer divulgação desse trabalho. E a marcha, por si só, as ações que são desenvolvidas pela marcha, por si só, ela consome quase todos esses valores. Quando na LDO do ano passado, nós tivemos presente lá na discussão, nós solicitamos a participação, certo? que o conselho, já que os outros conselhos, o conselho de saúde, o conselho de educação e os demais conselhos, ele, tinha, ele era contemplado no LDO com a verba própria, verba para disposição daqueles conselhos. E por que, que o COMAD não, não também seria contemplado com esse, com esse recurso? Então, nós fomos explicar que o COMAD não poderia ter recurso próprio, porque o Comade é um fiscalizador de um fundo municipal de política sobre drogas, e que qualquer dinheiro que, porventura, viesse para o Comade, tinha que ser via fundo, e para isso nós precisamos regulamentar esse fundo, para que as ações que nós temos dentro de Itapetinga, que são carentes, e nós estamos precisando urgentemente disso, ele seja certo colocado em, em ações na nossa comunidade. Uma coisa, Givaldo, eu gostaria até de esclarecer a nossa comunidade de um modo geral, Certo? Nós temos ações aqui dentro de Tapetinga que nós temos feito certo? pela boa vontade certo? dos nossos conselheiros e pela disponibilidade de cada um de nós como voluntário, certo nas ações que são desenvolvidas aqui na nossa comunidade. Certo? Uma vez que nós temos aqui alguns centros de ressocializações, que eles já, são, eles já são cadastrados dentro do nosso conselho, certo? que era essas ações que têm eh, necessidade, a gente poder re, é, pegar esse dinheiro do fundo para essas ações que são desenvolvidas nesses centros de re-socializações E outros movimentos também que tratam desse assunto, inclusive a valorização maior da questão, da, da questão da, do, do CAPES-AD, mais implementos para o CAPS ad Nós temos também, hoje em dia, você está vendo a dificuldade que está tendo aí, é, são os moradores de rua, certo? as pessoas que estão em... em em risco na nossa comunidade, que hoje estão sendo contempladas ali no ginásio de esporte. Todas essas ações, ela têm que estar certo, associadas a esse papel da, da comunidade, que é o, o Conselho de Política Sobre Droga, que está também associada com essas ações que são desenvolvidas. E, para isso, é necessário que a gente tenha com esse fundo regulamentado. Hoje em dia, a coisa é mais fácil. As pessoas ficam com, com receio de regulamentar esse fundo, pensando que esse dinheiro vai sair do município. Esse dinheiro vem do governo federal, certo? vem do governo estadual e vem também uma parcela do, do, do governo é, municipal. Nós temos muita verba, o ano passado mesmo foi disponibilizado, certo? foi feita uma nova lei para essas ações que são desenvolvidas por esses conselhos e por todas as, as, as entidades que trabalham com a política sobre drogas. Certo? Mas infelizmente nós não podemos ser contemplados com isso. E nós temos que estar orientando aos nossos parceiros, que são o centro de socialização, para ir buscar isso, uma vez que nós não podemos estar trazendo esses recursos para fazer, para destinar essas ações. E o governo também pegou, e você é conhecedor disso aí, certo? E a comunidade também é conhecedora, infelizmente, muitas pessoas que têm a questão do tráfico no Brasil todo, ele tem muito patrimônio. Esse patrimônio hoje, eles estão todos destinados para essas políticas de, de combate às drogas, certo? No Brasil todo. Então, já, já é lei de onde esses fundos têm que buscar esse recurso. Então, a gente está tentando de todas as formas. Eu creio que tudo isso aí hoje em dia, nós estamos nesse dentro por conta dessa pandemia também. Mas eu creio que no próximo ano, viu, Gilson, Nós já estamos aí articulando esses fundos. Nós já estamos trabalhando juntamente com a Secretaria de, de, de Saúde para assim, tá, desenvolver as ações que Itapetim está precisando nesse... Desse processo de política sobre droga, para a gente dar um, um, um alavancar mais essas ações que são desenvolvidas na nossa comunidade.
0: Jailson Oi
1: Jailson, tá me ouvindo Jailson?
0: Joilson. Juails? Deixa eu ver aqui. Ódio. Ei, ei, ei. Oi, Jailson. Oi, Givaldo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, deu uma panezinha aqui, mas já voltou. Normal. Você pode. Eu tava estava completando seu raciocínio aí, deu uma panezinha aqui, mas já retornou. Você pode dar seguimento. É,
1: tá então, então, em relação a isso, certo? nós temos aqui em Tapetinga essa, essa parceria que nós travamos aqui com a nossa sociedade de um modo geral. E a gente tem buscado o máximo possível para que esse fundo ele seja, na verdade, regulamentado. E eu creio que no próximo ano, no ano de 2021, a gente já possa estar com esse plano aqui já com essas ações desenvolvidas na nossa comunidade. Né? É. As pessoas pensarem, não terem também pensamento, de que é, esse fundo também vai ser um, um, um fundo é, que vai ser só do município de Itapetinga. A parcela do município de Itapetinga, nesse fundo, ele, é, ele é, muito, é muito pequena. A parcela maior vai vindo exatamente do governo federal e dos governos estaduais. Uma vez que o o, o Conselho Nacional de Política Sobre Drogas, certo? Ela tem já essas ações desenvolvidas nesses conselhos municipais existentes para estar tá disponibilizando esses valores para essas ações que são é, combinadas com, com as ações desenvolvidas nos municípios.
0: Ótimo. Ô, oh, Joilson... É... Para
1: isso também ah. existe a questão das contrapartidas. A gente tem que ter certo? Do município também, principalmente do conselho também, que tem que ter uma contrapartida. E uma dessas contrapartidas é exatamente a aprovação desse, desse plano de política sobre droga, que já foi aprovado no nosso município, com muito ardor, certo? Mas foi, foi aprovado. E que a gente pode estar, tá de qualquer forma, certo? É, trabalhando em cima dele, para que ele possa ser, certo, um elo de regulamentação desse fundo, porque as ações desse fundo, elas serão, é, só, só acontecerão a partir do momento que ela possa estar dentro desse plano de ação que é desenvolvida pelo esse conselho. Então, é muito importante hoje, a gente está levando para a comunidade de Itapetinga e região, certo, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Itapetinga. Quando a gente fala de região, meu, Givaldo, e ouvintes, a gente tem a preocupação porque a gente trabalha, certo, nesse médio sudoeste aqui, onde a gente tem, certo, mais 13 municípios que estão tá na, nossa, na nossa linha, certo, na nossa linha de ação. E a gente gostaria que esse conselho, ele fosse, certo, um dos conselhos para que a gente pudesse também criar esses conselhos municipais na nossa, na nossa região, para fortalecer isso, certo. Para que a gente possa reunir mais com os conselhos da nossa região, para fortalecer mais a região nesse sentido, onde ações maiores serão desenvolvidas na região toda, não só em Tapetinho, porque todos os municípios da nossa, da nossa, é, do nosso Brasil, ele vem passando por essa questão que são as políticas de drogas, que são a, a questão das drogas que estão existentes nas nossas comunidades. Então, era interessante isso, e a gente vai tentar articular, juntamente com os gestores municipais, a partir do próximo ano, certo? essa nova política, para que a gente possa criar esses conselhos na nossa região, para fortalecer mais ainda esse elo de ligação. Muito bom, muito bom. Esse trabalho desenvolvido aqui na nossa comunidade.
0: Verdade. É, eu ia comentar sobre a questão das pessoas que são moradoras de rua aqui em nossa cidade, Joilson, e também sobre o centro de recuperação mas você já falou o trabalho que o Conselho tem feito em relação a essas pessoas, né? E também, é, queria saber de você, Joilson, a participação do Conselho em relação aos moradores de rua. Como você já disse, já tem já um local específico para ele, que o prefeito disponibilizou aí sobre a questão, para que eles pernoitassem lá, com esse período de pandemia, né, tivesse um local, que é o Ginásio de Esporte. Mas o Comad já conversou com essas pessoas para saber delas, se são moradores daqui de Tapetinga, se são moradores de fora, você já tentou entrar em contato com a família ou a prefeitura já fez isso? Se você tem algum conhecimento em relação a essa situação.
1: Olha, os nossos os nossos mora nós tivemos um trabalho, viu, Gilvado? Foi bom você colocar sobre isso. E aí eu quero trazer para esse debate também, certo? Eu tenho certeza que o pastor Jean Andreol está nos ouvindo, certo? Nesse momento, eu quero trazer também certo, a esse debate, a posição do, do, do que é o projeto Vou Viver, né? O projeto Vou Viver que hoje tem feito um trabalho de suma importância na nossa comunidade, ainda não funcionando na sua plenitude, mas tem feito um trabalho importante, principalmente onde nós saímos juntamente com o pastor Jean e alguns outros, outros membros e conselheiros nas noitadas da sexta-feira para fazer, é entregar lanche a esse pessoal, os moradores de rua, certo, para eles serem beneficiados de, de, de certa forma. O que assusta para a gente, porque isso aí não é um papel muito do Conselho, isso aí ficaria mais para um papel da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela tem esse papel de, de acolhimento com essas pessoas e cadastramento dessas pessoas. Eu tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento Social já fez esse trabalho. Nós temos conhecimento por... por participar dessas ações, nós temos conhecimento de, de pessoas que são moradores de rua, e são oriundos de outras cidades, né, onde seus familiares, de final, final de mês, vêm aqui na cidade, é, juntamente com o cartão de, de, desse pessoal, tira o dinheirinho dele, dava uma parte para ele e vai embora daqui, certo, que são pessoas que são também beneficiárias de algumas aposentadorias, certo, tem alguns benefícios que recebem mensalmente, mas que nessa situação que eles estão, eles não são certo é, em condição de gerir esses recursos que caem na mão dele, então tem sempre uma pessoa, um tutor, um responsável que faz isso por eles. Né? Mas a gente sabe que tem aumentado muito. A gente estava fazendo um trabalho, certo? E ali na porta do hospital, né, a gente tinha, certo nos finais de semana, que dormia ali todas as noites, certo? dormia ali no hospital, Cristo Redentor, naquela, naquela parte de fora, dormia ali, três pessoas, certo? Já tinha dia, já está cinco, seis, na, ali na, na Praça Derivale, na, na Praça da Bandeira, da mesma forma, no posto de, de gasolina, da mesma forma, então o número era, estava aumentando, certo? Cada vez que a gente ia, a gente tinha uns moradores diferenciados na rua, e por incrível que pareça, que são pessoas que são da nossa comunidade, a gente tem conhecimento dos familiares que são, certo? Que vivem naquela comunidade, pessoas que já passaram por um processo de... de de tentativa de ressocialização em algum centro de recuperação... e não conseguiram alcançar os seus objetivos. E outros, viu, Givaldo, o mais, o mais estranho de tudo isso... é que essas pessoas, nessa situação que se encontra, não querem ajuda. É muito difícil. Nós, temos, nós temos colocado para eles certa oportunidade... Certo? Não, nós temos uma casa aqui Onde você pode ir, onde você pode ficar Onde você vai fazer um tratamento Onde você vai ficar lá à vontade Vai ter sua alimentação Vai ter um trabalho, você vai ficar lá durante pelo menos nove meses Pela sua vontade certo Você vai estar tá mudando Dando uma oportunidade para esse pessoal Mas não querem certo Ainda é a praia deles certo? A rua, eles não querem De forma nenhuma, porque É um processo muito eu falo isso pela condição que sou, você me conheceu, certo? você me conhece, sabe disso, né? Eu sou um dependente, um ex-dependente químico, né? Graças a Deus, em fase de recuperação. Mas que hoje nós temos é, a, 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 a certeza que basta querer, e nem todos eles querem, certo? Nós conseguimos tirar alguns desses que hoje estão dentro do centro de recuperação, mas com muita dificuldade, né? Então, hoje em dia, a Secretaria de Desenvolvimento Social... Ela tem catalogado quem são esses pessoal que estão tá fazendo esse trabalho, dá o da manhã também, entrega na rua, dá máscara, tenta fazer de todas as formas um trabalho educativo, um trabalho de ressocialização para trazer esse pessoal para dentro da nossa comunidade. Ainda nós não fomos contemplados, porque a intenção do governo municipal, de um modo geral, já é a luta que vem tentando desde. De governos anteriores, e eu tenho certeza que esse governo também, é a busca, certo, da casa de acolhimento, certo? Onde esse pessoal não teria necessidade de ficar na rua. Hoje nós temos o CAPSAD AD, que já faz um trabalho de excelência para esse pessoal, onde vai para lá, passa amanhã, toma seu cafezinho, depois vão para a rua de novo, certo? Faz um trabalho lá de, de educativo naquele, naquele ambiente, mas eles retornam para a rua, eles não querem ficar lá. certo E lá também não é o local de acolhimento. Então. É uma nova etapa que o, o, os gestores estão tentando trazer para Itapetinha, que é exatamente essa casa de acolhimento, onde que vai dar um suporte maior para essas pessoas que vivem nessa, nesse mundo ainda das ruas. Né? A gente é muito preocupante, mas a gente sabe certo que tudo tem sido feito para essas pessoas. Infelizmente, eu posso garantir para vocês que desses moradores de rua, 80% deles não querem sair da rua. Ainda estão lá então, é uma luta muito grande que a gente tem traçado com esse pessoal. E a gente vai continuar, nós não podemos desistir de forma nenhuma desse pessoal. Né? Então, a partir do próximo ano, a gente vai retornar às nossas atividades, certo? Já que agora eles estão sendo assistidos, mas vamos retornar às nossas atividades para tentar levar o maior número possível de pessoas ali para o centro de recuperação, o centro de socialização que existe na nossa cidade.
0: Agora, o grande problema que é enfrentado pelas instituições, inclusive o próprio Comadre, é a questão do querer da pessoa, né? Em se recuperar. Infelizmente, as pessoas já se acostumou com a vida que está vivendo aí no centro da cidade, seja lá no, no Cristo Redentor, lá de fora, seja aí na, na, na Praça da Bíblia, no posto de gasolina. Ele já acostumou. Então, para eles ali, é como se estivesse livre. Se você dá para ir ali uma roupa, se você dá para ir ali comida... Aí dão uma casa para ele ficar, eles não querem ficar na casa. Eu conheço muitos aqui em Tapetinga, que tá, tá nas ruas, mas tem casa, tem família e não quer ficar em casa. Os pais já tentaram de todas as formas fazer internamento é, para eles se recuperarem, leva para casa, dá tudo dentro de casa, Tem um quarto próprio dentro de casa, só que eles não querem. Acostumou a viver nessa na rua, acostumou a fi, viver a vida, né, uma vida é, uma vida precária, a vida indigna de um ser humano. Né? Infelizmente é assim. É, nós não podemos forçar que a pessoa se recupere de um vício a não ser que ele, eles queiram, né? Infelizmente.
1: É, nós temos nós temos visto isso, né? Nós estamos dentro dessa linha de, de trabalho, certo? Há já visto que nós que também estamos aí diretamente ligado a a questão do alcoolismo, que a gente está falando nas drogas, mas não está citando as drogas de um modo geral, a gente está falando mais em, em política sobre droga, que é uma política que é voltada diretamente para toda a comunidade de um modo geral, mas a gente tem certo, a gente tem visto também, certo, uma droga que tem alastrado muito mais, principalmente nessa pandemia, que é a droga chamada álcool, né, o alcoolismo ou ser doença também, lenta, progressiva, irreversível, incurável de denominação fatal, já determinada pela Organização Mundial de Saúde. E a gente tem visto também um crescimento muito grande da questão de tapetinga, na questão dessa, dessa droga chamada alcoolismo, né? dessa droga chamada álcool. Né? E a gente muitas vezes fica alimentando a palavra droga com maconha, com crack, com qualquer outra substância certo menos a do álcool, porque ainda é uma droga lícita. Você vai ali no, 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 no ambiente, vai lá, compra, e você mesmo faz a ingestão dela, certo tanto o cigarro como o álcool. E a gente tem conhecimento, só para vocês terem uma ideia, a comunidade de um modo geral, o álcool é a terceira é a terceira droga que mais mata. Certo? E ela como doença, ela é a droga que mais mata, e a como doença é a terceira droga que mais mata no mundo ela só perde na questão da doença, porque o alcoolismo é uma doença, ela só perde mesmo para as doenças cardiovasculares, certo? E para os cânceres, e muitas dessas doenças foram causadas pelo álcool. E a gente muitas vezes tem um reflexo da droga, certo? Ah, só o maconheiro, ah, só o cara que usa o crack, ah, só os nóias da vida, de um modo geral. É, não é discriminando ninguém, mas a gente sabe, certo, como a pessoa vê... Essas pessoas que usam certo essa substância que transforma o humor, que transforma a pessoa de um modo geral, e ela não tem visto ela, a questão que, que tem usado o álcool também, como, como um, um, uma droga que tem causado um grande alaste aqui na nossa cidade, né? Haja visto que a gente tem amigos, né, você tem conhecimento disso, que é difícil demais sair dessa, dessa questão também, né, e a gente tem tentado de todas as formas também aqui na nossa comunidade fazer esse trabalho também, que é exatamente junto ao, ao, junto ao Alcoólicos Anônimos, né, que hoje nós temos uma instituição aqui, Alcoólicos anônimos a gente está pertinho, e a gente vê uma, uma cidade com quase 80 mil habitantes e a Organização Mundial de Saúde, ela determina, a gente não trabalha nem com com estatísticas, nem com dados nenhum, certo? Mas a gente sabe que 10% da população ela já está com problema do alcoolismo. Então, a gente está com mais de 8 mil alcoólatras aí na nossa cidade, certo? E a gente vai ali no grupo de AA, tem 4, 5 pessoas, né, no Zé Unido. É, a dificuldade exatamente também dessa política e das pessoas não aceitarem. Isso. É. Não reconhecer
0: que está doente, não reconhecer que está precisando de ajuda, né, então, infelizmente, é assim. Ele só vai parar quando aconteceu uma doença grave na vida dele, né? quando der algum problema de saúde, aí, talvez, talvez, ele, ele pare por um tempo. Né? Se o cara não tiver força de vontade, ele não para definitivamente, ele para por um tempo. Eu tenho, porque eu, eu tenho pessoas que eu conheço que é assim, para um tempo e depois retorna de novo. Ah, eu estou dando um tempo. E sabendo que é, esse tempo que ele está dando seria o tempo dele se recuperar, se transformar, só que ele não reconhece isso. Quando passa o período que ele melhora, ele volta de novo para o uso do álcool novamente. E é isso só para deixar aqui o pessoal aqui, a para da live aqui de hoje, que o pessoal continue aí curtindo nossa página, compartilhando. Então, lá no YouTube, se inscrevendo para fortalecimento do nosso canal. Estamos aqui direto da Central Rádio e TV, fazendo as nossas lives sempre aqui, às terças, quintas e sábados, no período das 19h até às 20 horas. Então, eu queria... É, só deixar aqui o pessoal, aqui nós estamos aqui com o Joilson, né, que ele é o presidente do Comade aqui em Tapetinga, pessoa bastante conceituada, uma história de luta em prol das pessoas que têm é, vício do alcoolismo, que é através do AA, e também do Comade, que é o Conselho Antidrogas. Eu queria aqui, Joilson, é, te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, dizer que é um prazer tê-lo aqui é, esclarecendo isso para a comunidade de Itapetinga, e dizer também que você tem trabalhado muito no comar de Itapetinga. Pena que deu, como você falou, deu essa pausa agora por causa dessa questão do Covid-19. Nós, infelizmente, é uma doença que nós estamos vivenciando. Está assim, tá causando assim, muito transtorno para a sociedade em si, mas nós sabemos que tudo é feito com um propósito, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Talvez seja o um momento também das pessoas reconhecerem também os valores familiares, estar tá? mais em casa, reconhecer mais, é, valorizar sua esposa, valorizar seus filhos mais, estar tá? o tempo todo dentro de sua casa, né? Talvez, talvez esse Covid-19 serviu para é, juntar mais as pessoas, né? Porque as pessoas estavam, assim, muito distantes. Mesmo com a rede social, você sabe que o pessoal tá dedicado de ao mesmo tempo não tá, que tá um celular em um canto, outro no outro, e aí, né, fica, assim, distanciado. Mas eu queria lhe agradecer e dizer para você que estamos chegando aqui ao final da nossa live, que você continue aí, pode fazer suas considerações. É muito boa as suas colocações sobre o Comad, E possa ser que teremos outros momentos, né? Vou, fazer, vou lhe convidar novamente para você trazer também outros assuntos aqui é, na Central Rádio e TV. Fique à vontade, pode fazer o seu esclarecimento.
1: eu que agradeço você, agradeço aos ouvintes de um modo geral, certo? Os meus companheiros da Irmandade, a qual nós mandamos o, o, o convite, certo? O nosso pastor Jean está entrando aí agora também, participou com a gente juntamente com essa live, é, e todos os ouvintes aí da, do canal. A gente sabe da importância que é esse trabalho que tem sido desenvolvido na nossa comunidade. Eu, eu, hoje eu parabenizo muito certo? essas ações que são desenvolvidas, porque hoje em dia é o que nós temos, né? Eu fico olhando como é que as redes sociais ela tem certo aproximado as pessoas mesmo distantes, certo? Né? Nós estamos aqui num momento como esse onde estamos tá, sendo ouvido lá de, diretamente da Espanha com, com meus familiares, certo? Que estão aqui no, nos, nos ouvindo e vendo aqui nesse momento também, certo? Com todas as pessoas que estão aqui que foram convidadas também que nós mandamos o link também nas nossas redes sociais e a gente fica muito grato com isso. Certo? A contribuição que nós podemos fazer da nossa comunidade, certo? É exatamente fazer esse papel de transmissor dessa mensagem, porque essa mensagem tem que ser gratuita, Givaldo. Nós, Sim. é uma mensagem gratuita, e, um, e nós temos que estar na certeza do seguinte, a mensagem que nos transmite somos nós, mas o aceitar é do outro, certo? Nem sempre ele vai aceitar. Né? Então, a gente vai continuar sendo, mandando essa mensagem, certo? A criança só aprende a falar com gesto constante e repetitivo. Isso. Se você consegue, toda vez que você fala uma coisa para ela, vai ensinando ela, certo? papai, papai, mamãe, mamãe, ela aprende a falar. Essas pessoas também que a gente transmite essa mensagem, A mensagem de esperança, através dos projetos que são desenvolvidos na nossa comunidade, através dos grupos de alta ajuda que nós temos na nossa comunidade, e tentar mostrar cada vez mais a necessidade de transformação de vida, eu tenho certeza que essa mensagem um dia vai ser de grande importância para aquelas pessoas que ainda estão nesse mundo das drogas, que ainda estão nesse mundo que está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de amigo mesmo que seja no momento de que eu sempre digo, certo? da ressaca emocional, o dia que a gente pegar uma pessoa dessa, numa ressaca emocional, que é a ressaca das drogas, que é a ressaca do, do álcool aí eu tenho certeza que essas pessoas vão, certo, ouvir o clamor daquelas pessoas que já passaram por lá, como foi meu caso, para que a gente possa levar uma nova vida para essa comunidade que está tão preciso desses momentos assim. Eu agradeço a você, parabéns pelo esse trabalho, pela essa iniciativa, esse trabalho que você tem feito, certo? Eu vou estar acompanhando você sempre na sua live, certo? Porque é de grande importância para a nossa comunidade ter pessoas como você que traz esses esses novos assuntos, essas novas pautas que são pautas construtivas. Para a nossa cidade para o crescimento dela. Parabéns, volta parabéns a vocês do canal, e nós estamos sempre à disposição de vocês.
0: Joinso, obrigado, obrigado mais uma vez. Queria agradecer pela sua disponibilidade. Que Deus te abençoe, né? Que você tenha uma ótima noite. Obrigado. E a você que ficou até esse presente momento aqui na, no nosso canal é, Central Rádio e TV. Desejo a você um ótimo, um ótimo sábado, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, e vocês continuem é, nos assistindo aqui no, no Facebook e no YouTube, nos acompanhando aí, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Boa noite a todos vocês.